0: Tai sitten pahimmassa tapauksessa näitä 60-luvun, vaikka 60-luvun rakennuksia, jotka jos on ollut tämmöinen kellariksi tila, mutta sitten on jossain vaiheessa huomattu, että siitähän me saadaan kiva sitten lisänelijöitä asuintilaa, vai muutetaan kellari asuinkäyttöön ja sitten rupeaa tulee isoja ongelmia, koska sitten ei alun perin ole suunniteltu kellarikäyttö. Eli on sellaisia tiloja, jotka on suunniteltu, että ne saisi olla vähän kosteampia, just kellareita. Ja on tiedostettu että se jollain tasolla, että sieltä saattaa kosteutta liikkua. Maaperästä rakenteisiin, mutta se on ajateltu, että kellaritilanne niin ei niin suurta merkitystä. Mutta sitten kun näitä kellaritiloja on arvettu asuin käyttöön, niin sitten tulee isoja ongelmia.
1: Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat ystävät tänne Kivialkapodcastin pariin. Me jutellaan täällä tota noin Asumiseen, teknologiaan ja rakentamiseen ja remontointiin liittyvistä aiheista. Ja tuo, jos annat meille vajan tunnen sun aikaa, niin sukeletaan tämän tyyppisessä aiheessa yhdessä syvään päätyyn. Ja pahoittelut jo etukäteestä kaikista huonoista vitsiästä, mitä saattaa tämä, tämä podcastin aikana tulla, vaikka kylläkin tällä kertaa mä mielestäni erityisesti sen ainoan huonon vitsin pois, mikä tuli esitettyä, koska se oli jopa muun kriteereillä mitattuna aivan liian huono. Öö, jos sä kuitenkin saat tästä kivijalasta jotakin että sun ajatuksille, niin ota meidät seurantaan. Se onnistuu ainakin, ainakin ottamalla rakentaa.fi YouTube-kanavakin tilaukseen tai sitten seuraat meitä SoundCloudista. Mutta, mutta, palataas, palataas pihviin ja päivän asiaan. Eli tänään me keskustellaan sellaisen työotsikon alla kuin yksi pieni kulma aiheeseen, Lunta taas. Talojen home- ja kosteusongelmat. Ja tätä aihetta me koitetaan taklata yhdessä parhaamme mukaan Joni Kotipellon kanssa. Eli pidemmittä puheitta. Let's go! Kerros vähän Joni ihan ommin sanoen sanoin itsestäsi, että kuka sä olet ja miksi sun kanssa me nyt keskustellaan tästä aiheesta. Mikä sun, mikä sun tota, noin kontaktipinta sun tämmöiseen aiheeseen?
0: No tosiaan Kotibello Joni, trying Oyn myyntijohtaja, osakas ja päivittäin näiden rakennusten kosteusongelmien kanssa tulee painettua ja homeongelman syntyminen vaatii aina kosteutta, niin jos kosteus puuttuu, meillä ei mikrobikasvusta on mahdollista ja silloin homeetkaan ei kasva, niin siinä ehkä se kiteytettynä.
1: Joo. Tota hei, mä heitän sulle heti, heti tämmöisen Vaikea kysymykseen tähän alkuun tai keskusteluaiheen. Vastaa, jos katsot sen vastaamisen arvoiseksi. Nyt on tässä siis viime vuosien aikana ollut tosi paljon puhetta niin, sisäilmaongelmista, koostaisilmaongelmista, kouluissa ja julkisissa rakennuksissa ja niin poispäin. Mitä sun mielestä pitäisikö ne purkaa vai remontoida?
0: Niin, meillähän on siis yli 30 pääluokkaa, mitkä saattaa aiheuttaa ongelmia ja kaikkiin niistä ei liity kosteuteen tai homeeseen. Esimerkiksi kuitulähteet ilmanvaihtokanavissa on saattanut aiheuttaa ihan samantyyppisiä oireita kuin noin homeista johtuvat oireilut. Ja se ei välttämättä tarvita sitä, että jos on ilmastointikanavassa joku lähde, että se rakennus tarvitsisi purkaa. Että tähän varmaan yksilöllisen vastauksen antaminen on täysin mahdotonta. Ja kun on pari eri koulukunta ja se toinen, josta kuulee, se kuulee sanan mikropi, sanoo, että kaikki rakenteet pitää purkaa ja tehdä uudestaan. Ja usein se tarkoittaa koko rakennuksen purkamista. Toisaalta taas lähtee siitä, että tehään olosuhteet semmoiseksi, että sieltä ei aktiivinen mikrobi ole mahdollista ja estetään hallitsemattomat ilmanvuodot sitten semmoisiin tiloihin, niin kuin missä oleskellaan. Että jos meillä jossain alapohjassa on mikropeja, niin mikropejahan on ihan huoneilmassa, ulkoilmassa niitä on joka paikassa. Ja sitten oikeastaan vaan siitä on kiinni, että pääseekö sieltä saastuneet materiaalit tämän toisen koulukunnan edustajien mukaan, pääseekö sieltä saastunutta ilmaa semmoisiin tiloihin, missä ihmiset on leskelejä, siellä ei saa saastunutta ilmaa sitten liikkua. Tähän oman työn puolesta tulee joka päivä nähtyä semmoisia kohteita, mitkä olisi perinteisellä keinoilla tiettyjen tulkintojen mukaan tarvinnut purkaa. Mutta ei, ei ole semmoista yksiselitteistä patenttiratkaisua vastausta, että kaikki pitäisi purkaa, jossa ongelmia todetaan, tai joskus purkaminen voi olla parempi vaihtoehto, joskus, ja hyvin usein ne voidaankin korjata. Mutta se on tosiaan aina riippuvaista siitä, että minkälainen kohde on kyseessä, ja ehkä kokonaisharkinta on se, mitä aina vaaditaan, hyvin kohde- ja tapauskohtaisesti, se,
1: että mikä on oikea toimintamalla. Eli, eli yritätkö nyt sanoa, että tähän kysymykseen ei ole kyllä- tai ei-vastausta olemassa. No,
0: se on niin helppo esittää kyllä- tai ei-vastaus, mutta tämä on niin moni syyden ongelma, että jos me lähdetään kaikki, tässä on niin esimerkiksi emeritusprofessori TTL, että Ralf Lindbergh totesi hyvin, että jos me nykyisillä menetelmillä otetaan näytteitä Helsingin töölöstä vanhoista yli vuotiaista taloyhtiöistä, viedään ne kasvatusmaljaan laboratoriolosuhteisiin, niin jokaistahan me löydetään käytönsä jotakin, että yli puolet töölöstä pitäisi purkaa, jos... Sitä lähdettäisiin tulkitsemaan ihan pilkulleen näitä, tai aina kun löytyy jotakin, niin... Et siitä voi niin kun, ehkä hiukan vetää osviittaa siihen, että kuinka moni olisi työn töön tässä purkaa vai. Mutta silti siellä ihmiset osuu, että ilmeisesti kaikki ei ole siihen kuollut vielä tällä hetkellä, niin maalaisjärjellä voi jotain asiaa liittyvää päätellä, vaikka ihan rakennus- tai rakennusterveysasiantuntija olisikaan.
1: Joo, ei mun siis nä- näinhän se on, Viivoja ei voi vetää suoraksi silloin, kun tuota ei ole aihetta käyttää vihutinta. <tuh> Mutta hei, jos mennään nyt vähän tota syvemmälle tähän aiheeseen. niin siis kun puhutaan näistä homeja ja niin mitä se nyt siis ihan käytännön tasolla tarkoittaa? Millaisista mimmos, ongelmista silloin puhutaan?
0: Niin, se on taas aika laaja kysymys, että jos meillä on home- ja kosteusongelma, niin yleensähän se tulee semmoisena kellarimaisena mummolan haju, alkaa tulemaan kun mikrobien vaihennaistuotteita, niin sitten rupeaa nenässä tuntuu, että nyt saattaa olla semmoinen haju, joka tänne ei kuulu. Se on varmaan se yleisin, mikä jos puhutaan niin kuin mikrobeista homeesta niin alkaa tulla semmoinen maakellarimainen mummolan tuoksu, joka ei kuulu sinne normaalissa olosuhteissa asuintiloihin. Tai sitten jos puhutaan ihan kosteudesta, niin meidän saattaa ruveta vaikka ja tasotteet seinän ja liitoksesta puplimaan. Ja siitä ruvetaan huomaamaan, että hetkinen, täällä on jotakin kosteutta, mikä ei sinne kuulu. Ja sitten jos tämmöinen on havaittu havaittuna asumisterveyshoitoksenkin mukaan, se pitää hoitaa kuntoon. Sitten on paljon eroa siinä, että ollaanko me kellarissa vai asuintilassa. Vai ollaanko me koululuokkahuoneessa käytävällä vai sitten kellarissa. Sitten se on toimenpide. Rajat on vähän erilaiset,
1: jos me ollaan puhtonsa kellaritilassa kuin sitten taas asointilassa. Joo. Se niin siis tota, mm, voiko se niin karkeasti ottaa kahteen luokkaa, että siinä on niin kuin tavallaan tämmöiset terveyteen vaikuttavat kosteusongelmat, vaikuttaa mikä vain vaikuttavat vaan niin kuin rakenteisiin, että se tavallaan tuhoaa rakenteita, mutta ei välttämättä ole terveydenhaitallisia. Voiko tämmöistä jaottelua edes tehdä tässä yhteydessä?
0: No, on vähän hankala, koska tässä on siis eri ihmiset reagoivat eri tavalla. Ne, jotka on altistunut, saattaa reagoida todella semmoista, mistä 95 prosenttia ihmisistä ei edes huomaa, että tilassa on mitään. Mutta niin kuin itse olen ollut armeijassa vuoden homeparakissa, ja jos mä kävelen semmoiseen rakennukseen, missä on näitä ongelmia, niin monta hotellihuonetta on joutunut hylkää ja varsinkin airbnb asunnot tuolta voi järjestään vanhemmat semmoisia, että siellä on semmoisia mikrobihaasteita, että mä en esimerkiksi pysty varttia kauempaa olemaan. Että se on... Niin hyvin subjektiivinen asia, kun tietää sen omalla kohdalla, että kun itse oireilee, ja mun vaimo vaikka ei oireille mistään. Heillä on ihan normaalia ollut heidän kotonaan, että siellä on vähän tämmöinen mumulamainen tuoksu, ja en tiedä sitten, onko altistunut paremmin ja maailman liian olosuhteessa ja sitten on altistunut yhtäkkiä vuoden verran, niin on sitten tullut tämmöinen. Mutta toi on siis, siihenkään ei yksilöllistä vastausta oikein ole.
1: Siis heti nyt tasa, tää on juttelun jälkeen niin kuin... Heti huomaa se, että kuinka niin kuin, laajasyinen aihe tämä on. Ja tosi vaikeita ihmeet ihme että, niin kuin, tämä, tämä aiheuttaa niin paljon erilaisia tulkintoja ja tuota, mielipiteissä. Tuota, ei yksikertaisesti ole yksi vastausta ja vastausta.
0: Kun tämä aiheuttaa suuria tunteita, että jos sulla on lapset koulussa, se joku sanoo, että siinä on sisäoma-ongelma ja lasten terveys on vaarassa, niin kyllähän silloin kuka tahansa vanhempi lähtee niin parrikaadelle rakennus pois ja uusi tilalle, hän sen voi lapset olla. Niin kuin siis näin karrikoidusti, että siitähän se suurin piirtein kumpu, ja tulee tunneperen reaktio siihen, että joku läheinen tai itse oma terveys on vaarassa ja terveys on aika arvokas monelle ihmiselle, niin sitten kun ei välttämättä tiedetä ihan, että mistä se johtuu, niin saattaa lumipallo lähteä pyöryyn semmoisella tasolla, että sitä ei välttämättä pysty pysäyttämään.
1: Just näin. Ja, ja tuokin on niin kuin tavallaan, siis mä en ole tässä aiheessa kovinkaan syvällä kuitenkaan. Vähän internetin ihmeellistä maailmaa sellaisen, kun mietit, että mitäs me tänään jutellaan. Mutta mut siis tavallaan siinä, kun sä ensimmäisen kerran... Siis sä normaalisti vaan asut sun asunnossasi. Ja joku käy ilmi, että on nyt joku kosteusongelma, joka vaatii toimenpiteä ja saattaa olla hometta ja niin poispäin. Niin se, se tavallaan sunhan pitää ihan hirveästi opiskella. Että sä pääset jollakin tavalla edes kärrylle, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Tuo, mikä on sellaisia perusasioita, mitä niinku tästä aiheesta jokaisen niinku asunnossa asujan pitäisi jollakin tasolla tiedostaa? Että et olisi vähän kartalla, jos niin ikävästi käytetään tämmöistä asioista kanssa joutuu tekemisiin.
0: Niin, sekin riippuu vähän siitä, että ollaanko me jossain kerrostalon neljännessä kerroksessa, jossa todennäköisesti hirveitä haasteita liittyy, liittyen ei tule, ellei sato joku asteampesukone vuotaan tai nukahtaan ja sieltä tulee sitten vedet. Ne on ne tyypillisimmät varmaan tommosessa, joihin pystyy itse vaikuttamaan ja ne on helpommin korjattavissa kuin sitten taas, jos meillä on perustamistapa, joka aiheuttaa nämä haasteet. Mikä taas liittyy viime vuosituhannella käytössä se rakennustapa, joka on rtk ollut, että rakennus perustetaan häiriintymättömän perusmaan varaan. Ja silloin, jos meillä on ennen 90-luvun loppua tehty rakennus, niin sieltä puuttuu tämmöinen kapillaarikatko. Se peli eli kapillaarinen kosteus on sitä, että tuolla rakenteen tiehyöissä pääsee vesi liikkumaan vetenä painovoimaa uhaten. Ja maaperä, kun on aina kostea käytännössä, niin maaperässä kosteus pääsee siirtymään sitten rakenteisiin. Siellä, kun se voi betonissakin liikkua 10 metriä pysty- ja sivusuunnassa, eli vaikka kosteuslähde olisi se perustus, niin sitä saattaa kastua lattia paljon sitä perustusta korkeammalle jopa välipohjat saattaa kastua sitten. Et jos tämmöistä ongelmasta on kyse, niin se tyypillisesti rupeaa näkyy, sitten just tämmöisen maalin tapetin tasotteen kupruiluna. Se on niin kuin se ensimmäinen, se jalkalistan korkeudella alkaa tulla tämmöistä ja sitten jos vaikka puujalkalista pääsee viottuun tai joku parketti siinä, juuri seinässä kiinni, niin sitten saattaa arvoa, tulee näitä hajuja. Että ne on niinku se ensimmäinen indikaattori, että ihmiset haistaa, että nyt haisee tai sitten näkee sen visuaalisen uprun siinä maalissa tai tapetissa. Että ne on niinku semmoiset helpot indikaattorit.
1: Eli, eli äh, koskeeko tämä niinku kaikenlaisia, jos puhutaan nyt tämmöistä niinku, äh, omakotitalorakenteista, niin koskeeko tämä ongelma kaikkia rakenteita, puuttuu se kapillaarikatko, vai jotakin tiettyjä rakenteita, vai pystyykö sitäkään niin sanoa, että tämän tyyppistä talojen tässä sitä ongelmaitu olemaan?
0: No siis, jos se puuttuu sieltä, kun sinne anturan alle, jonka päälle esimerkiksi kantavat seinät makaa, niin siitähän ei, ei pysty vaihtamaan mitenkään tämän anturan alle, joka on osa perustusta, sitä kapillaarikatkosepeliä jälkikäteen, ja kun tämä ongelma on ja pysyy, ja se on kaikissa rakennuksissa tehty samalla tavalla tämä perustus, ja sitä puuttuu kapilaarikatko kerrokset. Niin silloin ei oikein ole semmoista tyyppiä, missä sitä ei olisi. Tietysti sitten kerrostalot, että jos alinkerros on puhtaasti kellari tai joku autotalli, ja asuintiloja niissä ei ole, niin silloin tämmöinen ongelma on huomattavasti epätodennäköisempi kuin vaikka 80-luvulla rinteeseen tehdyssä rivitalossa, jossa sitten taas kellareita harvoin on, mutta sitten se rinta vasten oleva tila onkin ihan asuinkäytössä. Tai sitten pahimmassa tapauksessa näitä 60-luvun, vaikka 60-luvun rakennuksia, jotka jos on ollut tämä kellariksi arvottu tila, mutta sitten on jossain vaiheessa huomattu, että siitähän me saadaan kiva lisäneliöitä asuintilaa vai muutetaan kellari asuinkäyttöön ja sitten rupeaa tulee isoja ongelmia, koska sitten ei alun perin ole suunniteltu kellarikäyttöä. Eli on sellaisia tiloja, jotka on niin suunniteltu, että ne olla vähän kosteampia, just kellareita. On tiedostettu se jollain tasolla, että sieltä saattaa kosteutta liikkua maaperästä rakenteisiin, mutta siinä on niin ajateltu, että okei se on kellaritila, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä. Mutta sitten kun näitä kellaritiloja on ruvettu asuin käyttöön, niin sitten tulee isoja ongelmia.
1: No, mitä sitten, sit, tässä ongelmissa ollaan, niin mitä, mitä asuja voi siinä kohtaa tehdä siinä, sillä ongelmalla? jossa ei voi vaihtaa sieltä perustustelta?
0: Niin, perinteisestihän se on ollut todella haastavaa ratkaista, että yleensä siinä on tarjottu salahoitusta, patolevyjä, mutta ulkopuolisilla töillä ei välttämättä ole vaikutusta, jos meillä on vaikka keskellä talolla kantava anturallinen seinälinja kostee sen takia, että sitä anturan kautta nousee kosteudet se seinälle ja sitten kastuu lattia. Tämä on tyypillistä esimerkiksi rivitaloissa, Huoneistojen väliset seinät saattaa nostaa kosteutta, ja kun niihin ei ulkopuolisen salaituksella tai patolevytyksellä hyvin usein mitään vaikutusta ole. Sitten sisäpuolisia töitä on lähdetty tarjoamaan hyvin massiivisia alapohjan uusimisia. Otetaan laatta ylös, kaivetaan mainokset 50 senttiin pois, vaihdetaan sinne ne kapilaarikatko-sepelit lattian alle. Mutta silloin kun ne taas päästä anturan alle, se ongelma kumpu on anturan alta, niin tämmösetkään se maksaa vain vähintään kymmeniä tuhansia Pienessäkin kohteessa tyypillisesti, jos kaikki lattiat lähdetään ottaen ylös isossa kohteessa tulee sitten aika lisää. Ja kun sillä vaikutusta tähän perustamistavasta johtuvaan ongelmaan, niin sitten seuraavaksi on ruvettu injektoimaan. Injektointikin jakaa mielipiteitä, mutta ainakin meillä se tilaajapuoros on sanonut, että heidän mukaan alle puolet injektoinnista on toiminut, mitä he on omissa kohteissaan käyttäneet. Eli, eli siinäkään ei ole ollut niin idioitti varmaa ratkaisua. Ja sitten ihan viime vaiheessa on ruvettu jopa kapseloimaan tämmöinen niin kuin tekohengitysvaihe, että ostetaan pari vuotta lisäaikaa ennen kuin se talo pureta. Ja saadaan sieltä niin kuin se pahin ongelma kapseloitua sillä että sieltä ei vapaasti pääse niihin tiloihin, missä niitä saa olla. Ja näitä kun ne ei perinteisesti ole voitu ratkaista, niin niissä on puhuttu sitten aika isoista ongelmista, joiden takia monta taloa on purettu. Monilta on saattanut asuntokauppa kaatua siihen ja se voi myydä tulla... Aika kallis jos lähetään lähdetään oikeudessa vaikka viiden vuoden jälkeen myynnistä, niin siitä on melkoisia esimerkkejä, että ei ole ihan normaali ihmisen kukkarolle välttämättä kauhean ihanteellinen tilanne. Tai sitten on ratkaisuja niin kuin meidän patentiratkaisu, joka on ainoa tämmöinen, jolla se voidaan oikeasti saada hallintaan ihan sillä lailla, että sitä poistuu se ongelma kustannustehokkaasti paasumisen aikana. Ja Pysytään pitämään tilat normaalisti käytössä, myymään ne asunnot ja ole varmoja siitä, että tämmöisiä ongelmia ei ole pääse sinne huonetiloihin, missä se ongelma ei saa olla.
1: Kuinka yleinen tilanne tuo? Kuinka usein sitä sattuu, että ihan oikeasti se on niin huonossa kunnossa, että päädytään purkamaan esimerkiksi joku rivitalo? Niin tuo, onko se niin kuin harvinaista, tapahtuu silloin tällä vai yllättävän usein? Mikä sun näkemys on niin kuin tilanteessa, mikä nyt on tällä hetkellä?
0: Niin tietysti mulla on vähän huono positio tässä mielessä, että kun me pystytään korjaamaan semmoisia, mitä perinteisesti olisi jouduttu purkaan, niin hyvin usein me pystytään pelastamaan semmoinen talo, mikillä perinteisesti ei olisi ollut mitään korjaustapaa enää jäljellä. Että siinä mielessä mä en ehkä välttämättä ole oikea ihminen vastaan tohon, mutta kyllä tässä on tullut monen, monen monta kertaa, kun ollaan oltu tuolla messuilla, ammattitapahtumissa, niin ihmisiä on, että jos he olisivat tästä tiennyt silloin ja silloin, muutama vuosi sitten, niin olisi jäänyt tämmöinen ja tämmöinen rakennus purkamatta. Niin kyllä tässä niin kuin aika yleisestä ongelmasta puhutaan, mutta se tulee yleensä vasta siinä vaiheessa silmille, kun se itselle osuu tai läheiselle omalle kohdalle, tai muutenhan sitä ei tiedosta.
1: Eli tuleeko se purkutilanne mahdollinen siinä kohtaa, kun se vesi nousee perustusten kautta rakenteisiin ja Sisäilmaan on tulee ongelmia niin pahasti, että sitä ei vaan saada katkaistu sitä ongelmaa. Eli siinä kohtaa on sitten todettu, että nyt kun ei pysty mitenkään ratkaisemaan tätä öö, ongelman syytä ja sisäilma on ihan täynnä mitä lie, niin sitä ainoa vaihtoehto on purkaa. Onko se joku tämmöinen se ajatuskulku, mikä johtaa siihen purka- purkupäätökseen, o- ollut aikaisemmin?
0: Tietyllä tapaa joo, mutta kun tässäkin se on on hyvin tulkinnan varasta, että kuka siinä on ollut sitten mukana tekemässä tätä korjaussuunnittelua ja sitä päätöstä, että kun yleensähän ihmisillä, niin kuin tuossa totesit, niin ei välttämättä oma tietämys riitä. Ja sitten kun on kahden eri koulukunnan edustajia, niin joku saattaa todeta, että täällä on niin paha ongelma ja mikrobivaurio, että pitää purkaa, vaikka joku toinen saattaa olla toista mieltä, että kun tämäkin on tulkinnan varasta. Että siihen ei ole absoluuttista totuutta, niin siihen ei voi valitettavasti vetää semmoista yhtä viivaa, vaan että tuosta tämä kuretaan ja tätä ei. Et yleensä se kulminoituu siihen, että meillä on semmoinen mikrobihaaste, ja mikrobithan vaatii aina tosiaan kosteutta eläkseen. Niin jos sitä kosteutta ei pystytä millään poistamaan, ja siellä koko ajan on, jos siellä on organisia materiaaleja jossain haastavassa paikassa, rakenteiden sisässä, joka pääsee koko ajan kasvuun, ja sitten levittää sitä epäpuhtautta, niin usein se tota, purkupäätös tulee siinä vaiheessa, kun ne esitetyt korjaustavat maksaisi niin paljon, että sillä tekee melkein jo uuden. Niin sitten todetaan vaan, että ei ole kustannustehokasta korjata ja myydään tontti tai mikä ikinä onkaan sitä ratkaisu. Mutta yleensä eurot ratkaisee sen sitten loppukädessä noin niin
1: Miten se tota, tekniikka, miten se toimii? Millä te... Mille te te pelastetta tämmöiset tuhotuomitut talot?
0: No, tässähän se ongelma kulminoituu siihen kosteuteen, niin kun, jos puhutaan meidän tekniikasta, mikä on tosiaan aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että fööni eli hiusten kuivaaja, mehän ollaan tunnettu yli sata vuotta apuvälineen. Ja apuvälineen. Eli fönihän on siis virtausnopeutta ja lämmintä ilmaa. Ja nyt siihen fönin toimintaperiaatteeseen on sitten lisätty vielä kuiva ilma, eli nämä kolme elementtiä, kun on kuiva, lämmin ilma ja suuri virtausnopeus, niin semmoinen ilma pystyy sitomaan huikeasti kosteutta rakenteista. Ja silloin me saadaan moninkertaiset kuivumistulokset perinteisiin keinoihin verrattuna. Kun perinteisesti, jos on vuotovahinkotapaus, niin meillähän tuodaan huivain huutamaan keskelle huonettilaa Kaikkien rakenteiden pitää olla auki, koska me huivataan sitä huonetilan ilmaa, johon me toivotaan, että sieltä rakenteesta siirtyy vesihöyry. Ja se on aika tehoton tapa kuivata näitä rakenteita, mutta se toimii silloin, kun ei ole mitään aktiivista kosteuslähdettä. Että jos vaikka on vuotaa, niin tämmöinen on se tyypillinen tapa mitä, tai joku nukahtaa suihkuun, niin sitten tuodaan kuivumetkoon siellä jonkun aikaa huutamassa muutaman kuukauden mahdollisesti. Mutta kukaan ei sellaisessa tilossa voi oleskella tai asua silloin, kun siellä on paikat auki ja meillä on kuivumet huutamassa, joka tuottaa lämpöä ja äänisaastetta. Niin, tämä meidän järjestelmä toimii sillä tavalla, että me ei kuivata sitä huonetilan ilmaa, vaan me kuivataan pientä rakenteen sisällä tai rakennetta vasten olevaa ilmatilaa, jossa nämä kolme elementtiä, eli kuiva, lämmin ilma ja suuri virtausnopeus yhdistyy. Ja Silloin tämä on ihan yläasetasosta fysiikkaa. Eli vesihöyryhän pyrkii aina tasaamaan osapaineeronsa. Eli hyvin yksinkertaisesti tässä kanavistossa on hyvin pieni osapaine vesihöyrylle, jolloin rakenteessa, jos on kosteutta, on suuri osapaine, jolloin rakenteesta vesihöyry pyrkii tähän kanavistoon päin. Ja kun tämä on suljettu kiertosta rakennetta vasten, niin muutaman sekunnin välein, kun se kiertää kosteutta vesihöyrynä rakenteista keränneenä, tämä ilma, se tulee tämmöiseen kuivatusyksikköön, jossa se kuivataan, lämmitetään ja puhalletaan uudestaan kieltä. Ja kun tämä sykli toistuu muutaman sekunnin välein, niin tuolta mittaustuloksissa on saatu yli kymmenkertaisia kuivumistuloksia verrattuna perinteisiin keinoin. Ja kun tämä voidaan asentaa ihan korjauskohteessa jalkalista tyyppisesti, nopeimmillaan viikonloppuna ollaan tehty päiväkoteja, asuntoja, kouluja, terveydenhuoltoilla laitoksia, semmoisia, missä se haitta tilojen toiminnan keskeytyksestä olisi melkoinen, niin tämmöisiä voidaan tosiaan ihan pintaan asentaa tämmöinen jalkalista tyyppinen ratkaisu. Se ongelmahan kulminoituu siihen, että meillä on antura esimerkiksi, jonka päätä lähtee kantava seinälinja. Ja täällä, jos täällä kohtaa, se seinän ja kohtaa lattian, ja kun seinän kautta kiipeää kapillaarisesti kosteutta rakenteen sisällä vetenä, niin tässä kohtaa se lähtee siirtymään lattiaan, ja sitten yleensä alkaa olla vähän enemmän ongelmia, ja se voi jatkaa täällä tosiaan monta metriä vielä, vaikka välipohjaan saakka pahimmassa tapauksessa, se on oikein kova haaste. Ja nyt kun se pysäytetään tässä seinä- ja lattian liitoksessa, niin pysyy seinä, että lattia kuivana. Ja siinä käy sillä tavalla, että se rakenteen sisällä olevat kapillaaritiehyet, jotka on vedestä täyttyneet siinä vaiheessa, kun vesi liikkuu sitä kautta sitä seinää pitkin ylöspäin. Se pysäytetään tässä seinälattian liitoskohdassa. Ne niin kapillaaritiehyet, kun on kuivuneet, eli siellä ei ole vettä enää niissä, tämä on siis yksinkertaistu esimerkki tästä, mutta pyrin vääntämään rautalangasta. Joo. Niin kun siellä ei ole vettä näissä kapillaaritiehyöissä, niin silloin tämän kosteusvirran, mikä täältä perustuksen kautta olisi tulossa, sen pitämiseen kurissa riittääkin pelkkä tuuletus. Eli tämä on se paha vaihe, kun siellä on kyllästynyt rakenteet kosteudesta, se liikkuu vetenä kapilaaristen rakenteen sisässä. Tämä on sellainen, mihin perinteiset keinot ei ole riittänyt, kun se voi olla aika hurja se kosteuden tuotto täältäpäin. Ja nyt kun tällä ratkaisulla, mikä tulee tähän Seine- liitokseen, saadaan ne kapilaaritiehveet kuivaksi, niin sen jälkeen, tosiaan puhutaan muutamasta kuukaudesta ja nopeimmillaan materiaalista riippuen saattaa olla parikin viikkoa. Ja sen jälkeen, kun ne rakenteet on saatu kuivaksi, niin pelkkä tuuletus tosiaan osa-aikaisesti riittää pitämään nämä rakenteet kuivat. Meillä on esimerkiksi sellaisia rivitalokohteita, joissa asunnon otettu pois asumiskäytöstä, on ulkopuoliset työt tehty, salautukset, ei ole auttanut ja parin tunnin päivittäisellä tuuletuksella se ongelma, rakennettu kuivana, niin silloin käyttökustannuksetkin on hyvin malteellisia.
1: Eli jos nyt puhutaan siis semmoisesta missä siinä lattian ja seinän rajaa, siihen tulee kanavisto, niin to, tota, eli onko se siis, eli sen kanaviston sisällä kulkee ilma pelkistettynä, niin onko se siis siihen seinän suuntaan tavallaan avonainen se kanavisto, silloin, että se tavallaan silloin pystyy imaseen sieltä sen kosteuden?
0: Se on niin seinän ja lattian
1: liitoskohtaan
0: mukaileva kantikas jalkalistan tyyppinen ratkaisu, eli tulee jalkalistan tilalle tämmöinen tosiaan kiertää alkuvaiheessa kuuma kuiva ilma suoralla virtausnopeudella, ja sen jälkeen, kun rakenne on saatu kuivaksi, niin sen jälkeen siellä kiertää ihan vaan ilma,
1: eli ei ole enää tarvetta
0: tyyppisesti lämmittää tai kuivata sitä ilmaa.
1: Joo. eli mutta käytännössä siis tavallaan tämä on semmoinen ratkaisu, että tämäkään ei poista juurisyytä, koska sitä ei voi poistaa, mutta tämän avulla tilanne saadaan haltuun silleen, että niin asunnossa pystytään asumaan ilman, että tulee kosteura aiheuttavia ongelmia. Kyllä, maaperä
0: meillä on aina kosteuttaa se antura voi olla märkä, niin kauan kuin se ei siirrä sinne meidän kriittisiin huonetiloihin
1: sitä kosteutta. Eli se ongelma Joo, eli se ongelma siis siinä, että se... Anturan kautta kapillaarisesti se rakenne imee sitä kosteutta ylöspäin, ja tavallaan se, se pitäisi saada katkaistua ennen kuin se kosteus tulee sen talon rakenteisiin, varsinaisiin rakenteisiin. Tai sanotaan,
0: että huonetiloihin, asuintiloihin, semmoisiin tiloihin, koska jos meillä on, siis tässä on hyvin kriittinen ero siinä, että jos meillä on kellaritila ja siellä on kosteutta, niin harva lähtee sitä minään tulipalla käsittelemään, vaikka sekin on tietysti rakenne. Mutta kun tätä perustamistapaa et voi muuttaa jälkikäteen, niin silloin tämä ratkaisu mahdollistaa sen, että me voidaan korjata näitä paikkoja sillä tavalla, että estetään se kosteuden siirtyminen sieltä jatkossa ja pidetään ne rakenteet kuivina. Ja silloin kun sen tosiaan riittää pelkkä osa-aikainen tuulatus tunti kaksi yössä parhaassa tapauksessa, pitää semmoiset paikat kuivina, joissa aikaisemmin on jouduttu asuntokaupat peruun ottaen asumiskäytöstä pois. Kun perinteiset keinot ei auta, vaikka ne ulkopuolella ulkopuolelta
1: tehty. Miten sitten, jos to, tosiaan se kosteus on jo noussut niin pitkälti sinne, niin esimerkiksi seinärakenteisiin on tullut vahinkoa, niin ilmeisesti kumpikin nämä vahingot pitää korjata, vai miten se menee? Vai on, onko se sellaisia, että tavallaan jos pystyt kuivattamaan sen, sen osan, niin se saattaa riittää niin tämmöisissä tapauksissa? Et pelkästään se kanavisto voisi riittää, vai täytyykö sen joka tapauksessa tehdä remontti esimerkiksi seiniin? No, tässähän on siis
0: hyvin suuri merkitys sillä, että mitä materiaalia se seinärakenne on, joka on päässyt kostumaan. Eli jos se on tiili, kevyt, raharkko, betoni, niin semmoinenhan saadaan kuivaamalla kuivaksi ja se ei itsessään aiheuta ongelmia. Sitten jos siinä on joku villaeriste suoraan märässä sensä kiinni ja puu koolaus, niin sitten se on ehkä vähän erilainen tilanne, että silloin tyypilliset tämmöiset vaurioituvat materiaalit, joudutaan vaihtaa. Eli kivirakenne saadaan kuivaamalla ongelmattomaksi jos siinä on syntynyt jotain kasvustoa pintaan, niin se rakenne desinsioimalla ja pitämällä kuivana tyypillisesti tämä ongelma on poistettu. Sitten jos siellä on orgaanisia vaurioherkkiä materiaaleja ja sitä märkää rakennetta vasten, niin silloinhan tilanne tyypillisesti vaatii sitä, että siellä saattaa jotain purkutöitä tekemään niiden vaurioituinen materiaalin osalta.
1: Hei, puhutaan vähän asuntokaupan ihmeellisestä maailmasta. Kosteusasiat puhutaan sielläkin, ostaja ja myyjen näkökulmasta. Miten sun mielestä myyjän ja ostajan kannattaisi näihin kosteusasioihin liittyviin riskeihin suhtautua? Mitä niille voi tehdä ja niin poispäin?
0: No, tyypillisestihän ihmisillä ei oma osaaminen riitä näihin asioihin. Tämä on aika uusi tieteen ala, tämä kosteusfysiikkakin. Ja siitä löytyy aika harvalta asiantuntijaltakaan kauhean syvällisempää kokemusta vielä, valitettavasti. Mutta yleensä se tarkastus on semmoinen hyvä lähtökohta, että siinä saadaan puolueetonta kolmannen tahon asiantuntijanäkemystä siitä. Ja jos siellä on nämä vastuuvapautuslausekkeet, että rakenteiden on aistivarasti tutkittu ja pinnasta katseltu ja ei sulje pois sitä, että on piileviä vaurioita rakenteissa. Mutta yleensä pintakosteuden osoitin pystyy kertomaan aika hyvän kokonaiskuvan indikoimaan siitä, että onko siellä laajamittaista ongelmaa. Jos kaikki paikat näyttää pintakosteuden osoittimalta kuivalta, niin sitten yleensä tilanne on ihan kohtalaisen hyvä, jos siellä ei aistinvaraisestikaan pysty mitään tuoksia havaitsemaan. Sitten kun tässä on hyvin suuri ero siinä, että ollaan kostamassa täyskivitalo vai sitten tuleeko vaikka valessokkelirakenne, jossa saattaa olla puuranka siellä kymmeniä senttejä maanpinnan tason alapuolella ja aiheuttaa isoja haasteita sen takia. Eli kannattaa varmaan kiinnittää huomioon siihen, että minkälaista talo on ostamassa ja minkälaiset rakenteet siellä on nimenomaan maata vasten. Koska niin kuin tässä tuli esiin, niin perustamistapa on hyvin vaikea muuttaa jäljikäteen, jos se on tehty sillä tavalla, että maaperässä oleva kosteus pääsee potentiaalisesti vaurioittamaan jotakin vaurioherkkiä organisia materiaaleja tai vaikka muovimattopara, hyvässä tapauksessa kellarilattiassa, joka saattaa sitten aiheuttaa mielenkiintoisia haehtuviin organisaisten yhdisteiden päästöjä, jotka saattaa sitten aiheuttaa pitkässä juoksussa isojakin terveyshaasteita. Niin siinä on niin moninainen vyyhti, että jos mahdollista, niin kannattaa käyttää jotakin näihin erikoistunutta konsulttia siinä avussa sen, ehkä sen jos epäilyttää kunto tarkastus on pintapuolinen hyvin usein, niin siinä ei välttämättä tartuta näihin epäkohtiin, mutta sitten jos, jos on mahdollisuus käyttää tämmöistä ulkoista konsulttia, joka on perehtynyt nimenomaan tämän tyyppisiin haasteisiin, mikä johtuu nimenomaan kosteuksista tyyppisesti, niin hän pystyy saman tien sanoa, kun näkee sen talo ja sen rakenteet, että mitkä siellä on ne mahdolliset riskipaikat ja silloin voidaan tutkia vaan ne, eikä lähteä summamutikassa arvoon, että pitäisikö meidän avata kaikki rakenteet me nähtäisi jotain, vaan kyllä näissä yleensä se Riski kulminoituu tiettyihin paikkoihin, jotka johtuvat siitä rakenteesta. Ja silloin asiantuntija pystyy jo hyvin nopeasti, kun vaan näkee millaisia
1: rakenteita. Onko se tyypillistä just sitä, että niin kuin tiettynä vuosikymmenenä rakennetusta taloista löytyy just tiettyjä riskirakenteja, niin kuin se valesokkeli, mistä sä mainitsit, niin onko näitä muitakin tämmöisiä riskirakenteita, tuleeko yhtäkkiä mieleen kuin valesokkeli?
0: No, Vallessokkelia on se varmaan kaikkein tyypillisin, mikä ostajille tulee vastaan. Sitten tämmöiset maanvaraiset laatat, joiden alla ei ole lämmöneristettä. Jos se on puhtaassa kellaritilassa ja sillä ei mitään muuta käyttötarkoitusta ole, niin sitten se ajaa varmaan ihan asiansa. Mutta jos siihen lähdetään pistämään muovimattoa tai jotain parkettia, laminaattiakin on tämmöisiä nähty, niin isoja ongelmia aikaa myöten hyvin todennäköisesti tulee. Eli kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että onko tämä tila alun perin ollut asumiskäytössä. Jos on vanhempi tila, että näitä niin rivitalojen kellareita on ruvettu kaivamaan sitten tai tekemään niin kuin, kellaritiloista, kaivamattomista tiloista asuintiloja, joihin niitä ei tarkoitettu. Ja niissä saattaa paljastua sitten hyvin mielenkiintoisia haasteita. Ja sitten, kun meillekin on tullut muutama sellainen kohde vastaan, mihin on kävetty sisään ja aha, täällä on tämmöinen tila ja täällä on just maalattu seinät ja laitettu laminaatit tähän lattiaan. Ja sitten, kun Katsotaan vähän, että mitä siellä on, niin pinta saattaa huidella semmoissa luvuissa, että siellä ei ikinä pitäisi olla näitä materiaaleja niissä pinnoissa. Kun niissä saataan käyttää hengitettämättömiä maaleja, jotka sitten vaan pahentaa sitä tilannetta, kun sieltä ei vesihöidipäänsä rakenteesta enää purkautuu mihinkään, niin se kerääntyy sinne hallin ja rupeaa kupliin, ja sitten saattaa tulla mielenkiintoisia lieveilyjä.
1: Joo. Hei, palataan vielä tähän, sen verran tähän valesokkeliin, että tota noi... Siitähän nyt, siis valesokkeli on ollut tuttu termi jo pitkään, mutta siis mikä itse asiassa on valesokkeli? Mikä, se juttu, mikä takia valesokkeli on niin hankala rakenne?
0: No, valesokkelissahan se on nimenomaan se, että kun siellä on puu, joka on kosketuksessa betoniin ja sieltä puuttuu katkaisevat kaistat, joten se betoni kun siirtää kapilaista kosteutta, niin jos puu on suoraan siinä betonin pinnassa kiinni ja tässä kun runkorakenteet lähtee siitä, betonin pinnasta, ja sieltä kun pääsee tämmöiset alaohjauspuut esimerkiksi vaurioituun, niin silloin se on aika kallis juttu, kun kaikki seinät pitää keng- tyypillisesti nostaa ilmaa ja kengittää sieltä alapäästä, leikataan pois ja kengitetään, sitä metallikenkeä esimerkiksi, se on yksi korjaustapa, se on otettu myös harkoilla, mutta nostetaan se puuranka pois sieltä, ja se ei enää ole kosketuksessa betoniin, koska sehän on se ongelman aiheuttaa, että kun siellä on orkoinen materiaali, semmoisessa materiaalissa, joka pystyy siirtämään kosteutta kapillaarisesta maaperästä. Ja kun pahimmassa tapauksessa valessokkelissa se puuronko saattaa mennä vielä kymmeniä senttiä tosiaan maanpinnan alapuolelle, jossa on aina aika hurjat kosteusolosuhteet, kun maaperässä hyvin usein kosteus on käytännössä aina sata suhteellinen kosteus, siis niin siellä on kosteutta tulossa ja jos sitä... Ei sen ajan rakentamistavan mukaisesti ole mitenkään sen suuremmin blokattu maaperässä kosteuden siirtymistä näihin rakenteisiin, niin aikaa myöten on hyvin todennäköistä, että sieltä saattaa tämmöinen riski realisoitua. Se ei tietenkään valleshokkeli automaattisesti tarkoita, että siinä on ongelma. Mutta jos se on sopivalla maaperällä sopivissa olosuhteissa, niin sitten aikaa myöten siellä hyvin usein alkaa tulla sellaisia ongelmia, joiden ratkaiseminen rupeakin maksaa aika
1: paljon. Öö, missä tämmöisen, missä tämmöisen mistä tällaisen mistä niin mistä se tunnistaa, kun se katsotaan taloa?
0: No, sen huomaa ehkä kaikki helpoiten siitä, että sokkeli, että siis oven alareuna on sokkeli ja paljon alapuolella. Se on tämmöinen esteettömyystekijä sitten, että jos sokkelin yläreuna on tässä ja meillä on oven alareunan kynnystaso täällä, niin siinä on aika hyvä indikaatio, Pystyy kaikkiin helpoiten toteennossa muutaman vuosikymmen
1: sitten tehdyissä. Ja sitten vielä se, että sä sanoit, että se ei automaattisesti tarkoita, että rakenteessa on ongelma, jos on valesokkeli, niin valesokkeli on ihan fine, ja koska se niin aiheuttaa ongelmia. Pystyy. Sekin on ilmeisesti mikään mustavalkoinen kysymys. Ei se, ei
0: se ei se oikein ole mustavalkoinen kysymys, mutta se riippuu siitä, että paljonko siinä ympäristössä on kosteutta ja pääseekö se kosteus kuivuun johonkin suuntaan? Pääseekö se sitä rakenteesta järkevästi? Jos meillä on valtavan tehokas ilmanvaihto ja ollaan jossakin soraharjun korkeammalla kohdalla, missä pääsee suodattuun suurin osasta tulevasta kosteosasta pois, niin silloin valessokkelikin on hyvin todennäköisesti ongelmaton. Mutta kun siihenkään ei ole sellaista aukutonta vastausta valitettavasti, se on aika monitahoinen ongelma ja kun siellä saattaa olla monia kosteosa pystyy liikkumaan useammalla eri tavalla rakenteissa, niin se, että miten se kosteus pääsee haittumaan jos siellä kosteutta jostain rakenteisiin pääsee. Että kunhan siellä tämmöinen haehtumis- kosteudelle on, niin silloin valessokkeli voi ihan hyvin olla ongelmaton. Mutta jos tämmöinen puuttuu, niin sitten saattaakin tulla isoja ongelmia.
1: All right. Mennään vielä vähän takaisin tuohon asuntokauppa-asiaan. Jos tilanne on ollut semmoinen, että myytävässä asunnossa on todettu semmoinen kosteusongelma, että esimerkiksi se Tulee niin tota, niin, rakenteelta pitkin kosteus ylös maa, maapinnasta, niin voiko sellaista asuntoa ollenkaan myydä? Et mitä siinä kohtaa voi tehdä niin myyjä- ja ostaja näkökulmasta? Mikä se tilanne on?
0: No, meidän näkökulmastaan asia on helppo. Me saadaan sellainen kuntoon, mutta perinteisesti jos siihen kysytään, Tarjouksia, ne saattaa olla aika hirveitä, että niistä saatetaan puhua sadoista tuhansista jopa. Ja sitten kun niihin yhdistetään se, että täyttä varmuutta ei ole, että ne poistaa tämän ongelman. Että me nähdään sen perinteisten korjaustapojen ongelma tässä on, että ihmisillä tulee iso hätä käteen siinä vaiheessa, kun he kuulee, että tämä saattaisi maksaa satoja tuhansia. Ja me nähdään joidenkin vuosien päästä, että toimiko se korjaus vai ei. Että sitä ei kukaan pysty sanomaan etukäteen. Ja sitten taas, jos tämmöinen rakenteesta johtuva kosteushaaste on, että sieltä nousee kosteutta, se on todettu. Kapilaista siirtyy kosteutta esimerkiksi kantava linja on hyvin tyypillinen asunnoissa, mikä saattaa olla tämmöinen, tai seinä, jota ei pystytä syystä tai toisesta ratkaisemaan, että ollaan jossain kallion montussa sillä tavalla, että sen kallion lohiminen siitä sokkelin perustuksen vierestä olisi erittäin kallista tai jopa mahdotonta, niin silloin esimerkiksi tämä safe trying on osoittautunut ainoaksi, Ratkaisu siihen, että tämä kuivutuskanava pystyy saamaan sen ongelman, mitä on pidetty perinteisesti jopa mahdottomana korjata hyvin kustannustehokkaasti ja nopeasti, ennen kaikkea varmasti hallintaan, koska tämä poikkeaa myös sillä tavalla, että kun tässä on etäluettavat mittaanturit, niin ei tarvitse arvuutella, että onko se korjaus toiminut vai ei, vaan meillä on reaaliaikainen tieto siitä, että millainen kosteus siellä rakenteissa on, niin pystytään mittaamaan sen rakenteiden värimät paikat. Kontrollimittapisteet, pororeikamittaukset anturit rakenteen sisään, jolloin me nähdään, mikä se olosuhte siellä rakenteessa on, jos tapahtuu joku yllätys, että siellä on joku muukin kosteuslähde tämän kapilaisuuden lisäksi, esimerkiksi sadenvesien vääränlainen ohjaus, joku muu rakennusvirhe, mitä tuossa on paljastunut muutamasta toteutusta kohteesta sen ansiosta, kaikki muut paikat on saatu kuiviksi. Jos siellä yksi nurkka alkaa kastua aina kun sataa vähän enemmän, niin sitten on helppo todeta, että siellä on joku kosteuslähde, joka ei sinne kuulu. Ja silloin, kun se pysytään paikallistaan metrin tarkkuudella, niin sen korjauskustannukset on vähän erilaiset kuin se, että avataan 100 metriä seinään ja katsotaan, jos me löydettäisiin joku lähde josta, joka on sitten taas semmoista että siihen harvoin lähdetään. Mutta tässä, niin kuin mitä meillä elämässä tulee vastaan, niin niihin ei hirveän montaa perinteistä keinoa ole, jotka tarjoaisivat semmoisen absoluuttisen vastauksen, mitä tässä <tos> säkin on muutaman kerran kysynyt, <tos> kyllä vai ei. Niin tämä on helppo siinä mielessä, että me voidaan sanoa, että jos me on tämmöinen kapellaisen kosteuden haaste, se saadaan aina pois. Että semmoista, semmoista niin tilannetta ei ole tullut vastaan, missä me ei kapellaisesta kosteelta saatu pois. Mutta sitten jos siellä on joku paineellisen tai painevoimaisen veden lähde, joka tuo sinne valtavan virtaavan veden tuoton suoraan rakenteisiin, niin mm. sitten tilanne on vähän erilainen. Mutta semmoiset me yleensä pystytään jollain tasolla hallitsemaan ja tukkimaan, että sieltä ei vesikirtaa virtaa jokena rakenteiden läpi. Niin semmoiset on helpommin ratkaistavissa noin tyypillisesti. On
1: semmoisia kohteita, joissa se ei ole mahdollista. Mutta yleensä jotain sille pysytään tekemään. Mutta tulee, etelä semmoinen taas tämmöinen käristetty kysymys. Oikein mustavalkoinen, mitä mä oon tässä yrittänyt esitellä. Mihin sä tullut vastaavaa, mikä on itse ihan hyvä asia. Että et ole vastannut mustavalkoisesti. Mutta siis semmoinen kysymykseni on, että tämmöinen kuivatuskanavisto, niin korvaako se pattonlevyyt ja salaujat? Niin,
0: no tähän nyt ei varmasti pysty antamaan absoluuttista vastausta. Siis tapauskohtaisesti on kyllä tehty semmoisia kohteita, missä salajoitus ei ole mahdollista. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskusta on hyvä esimerkki siitä, että siellä parhaat paikat on aikanaan varattu Kalliolta. Se on ollut varma perusta, se ei lähde siitä mihinkään. Ne on ollut ensimmäisenä rakennettu sinne. Esimerkiksi Helsingin Kruunuha on hyvä esimerkki tästä. Siellä on Kallion päällä käytännössä kaikki rakennukset. Ja sitten kun siellä on vielä korkeuseroja, me ollaan Kallion rinteissä, ja sitten kun ollaan tehty ihan vieri vieriä, että taloyhtiöt lähtee näin, niin on tällä tavalla kiinni toisessaan kalliorinteessä, se on saattava kymmenkunta taloyhtiöihin rinteen suuntaisesti ja kaikki laskee. Sitten siellä A-rinteen tietysti on vähän erilaiset kosteusolosuhteet kun siellä rinteen päällä, koska painovoimasti ihan vesi liikkuu aina, helpoiten pääsee, niin on tullut semmoisia kohteita vastaan, missä toinen taloyhtiö on näin kiinni ja toisen taloyhtiön alta tulee kosteudet, Valumalla kallion pintaa pitkin, kukaan ei pääsen näkemään millaisia johtumisreittejä, roiloja, poteroita sijaan, mihin vesi pääsee kertyyn. tiedetään, vain, että toisen taloyhtiön kosteudet, jotka päätyy toisen taloyhtiön seinälinjalle, jossa saattaa sitten parhaassa tapauksessa olla asunto kuin Helsingin keskusten. Neliöhinnat on että siellä on moni vanha hevostalli, peruna, kellari muutettu asuinkäyttöön, koska niistä saadaan aika paljon parempi tuotto sellaisessa käytössä kuin toisena varastotila. Ja kun tämmöisessä tilanteessa, tämmöisessä tilanteessa sä et ulkopuolisia töitä pystyt tekemään, niin jopa tämmöisiä on pystytty ratkaisemaan Safe Tryin jolla jolloin ei ole pystytty ulkopuolisia töitä tekemään mitään, koska se olisi vaatinut sen naapuritaloyhtiön purkamista pahimmassa tapauksessa. Ja se on aika arvokasta, jos puhutaan tuosta 8000 euron neljä Eli
1: tietyissä olosuhteissa jopa sekin on mahdollista, että sillä kuivatuskanavistolla korvataan noita ikään kuin perinteisiä kosteuden poistorakenteita, mikä olla ulkopuolella.
0: Eli tapauskohtaisesti kyllä on mahdollista, eli ollaan juuri tämmöisessä keskusta-alueella, kaupunkien ydinkeskustan isoissa kaupungeissa on semmoisia, että saattaa olla mahdotonta tai niin kallista salaituksenkin tekeminen, että se ei tule kysymykseen, jolloin silloin pystytään parhaassa tapauksessa korvaan se kokonaan sillä, että laitetaan tämä kujoitus ne niin kriittisessä seinänlinjalla ja estetään se kosteuden siirtyminen sinne tiloihin, missä sitä ei
1: sallia. Joo. Mut voidaan kumminkin myös kenties sanoa niin, että ihannetilanne on se, että esimerkiksi salaojat on kunnossa, kui... mutta sekään ei varmaan yksistään pysty poistamaan sitä ongelmaa, mikä tästä niinku, ää, rakenteesta johtuu, että sieltä puuttuu se kapillaari katko. Et jos sulla on hyvät salaojaputkeja, niin poistaako se ongelma kumminkaan?
0: Siis on, siis Ideaalitilannehan on se, että salaojat toimii, mutta sitten meillä tulee... Valitettavasti joka ikinen viikko kohteita vastaan, jossa salaitus on joko uusittu tai todettu, että se toimii täydellisesti. Mutta sitten kun talon, jos meillä on, sanottu, meillä on iso kiinteistökokonaisuus, meillä on kiinteistön ympärillä salaitusjärjestelmä, joka toimii täydellisesti, mutta meillä on keskellä taloa merkkiä paikkoja, jotka lähtee just tämmöisten Androidin päältä. Ja kun salaituksella ei tämmöisiin tyypillisesti ole mitään vaikutusta kun se on siellä ulkoreunoilla, niin sitten ruvetaan puhua semmoista kustannuksista, että ihmisillä alkaa mielenkiinto loppua korjaukseen osalta, jos puhutaan sadoista tuhannista tai parhaassa tapauksessa miljoonista ja väistötila päälle. Joo. Ja kun tämmöiset tosiaan, kun se on nimenomaan se perustamistapa, joka mahdollistaa sen siirtymisen, kun sitä ei saada jälkikäteen muutettua, ei pystytä laittamaan anturon alle sitä kapillaarikatko mitä nykyään käytetään. Eli jos viime vuosi tuhannen rakentamistavasta puhutaan, niin silloin vaikka salaitos olisi kunnossa, vaikka se olisi tehty uudestaan, niin monesti se ei auta näihin ongelmiin. Eli ideaalitapauksessa totta kai saloitus on hyvällä kunnossa, mutta se ei välttämättä
1: näitä ratkaise. Onko se enemmän rivitalojen ongelma vai myös omakotitalojen ongelma?
0: Se on tämä omakotitalojen ongelma tietysti, mutta silloin tässä tulee se, siis mikä tässä tulee, tässä on tässä mielenkiintoinen aspekti, että kuka maksaa, kun jos se on rivitalo, paritaloyhtiö, kerrostalo, taloyhtiö vastaan rakenteista, Silloin sä saat yhdessä asunnon ongelma pohjakerroksessa, niin ne kahdeksan ylempää kerrosta maksaa sen parhaassa tapauksessa, jolloin se kustannus sanotaan, että sulla 15 000 euroa, tulee siitä, että hoidetaan tämä kuntoon. Se on sata jakajaa, niin se ei ole yhtään mitään. Mutta sitten kun sulla on omakotitalo, kotitalo, kukaan ei velvoita sua korjaamaan sitä ennen kuin sää myyt. Oh. Niin silloin moni, moni jättää sen ongelman paheneen, 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 paheneen omassa talossaan. Ja sitten se tulee silmille siinä vaiheessa, kun se talo haluttais myydä. Ja sitten tajutetaan vasta, että ei hemmettitä, kun tämä olisi korjattu 10 vuotta, sitten me 15 me selvitty. Ja nyt se maksaa 50 000 minimissään, eikä oo ihan varmuutta ja kuinka paljon materiaaleja pitää vaihtaa ja purkaa, niin. Tämä on, on nimenomaan sitä maksaa, ja yleensähän ihmiset ajattelee eurojen Kottakai. kautta, se on, millä se päätös tehdään viime kädessä.
1: Mitäkäs sitten toinen, mikä minulle tuli mieleen, että jos sulla on sellainen... Otetaan vaikka sitten rivitalo esimerkki. Jos sulla on sellainen rivitalo, missä tiedetään, että salaojat pitäisi uusia, ja sitten sulla on kumminkin niin alkaa ehkä niin on jotakin havaintoa siitä, että se kosteus tulee rakenteet myötä niin kun sisätiloihin, niin pitäisikö se salaojatkin esimerkiksi joka tapauksessa uusia? Niinku se, ei kannata niinku minkään tämmöisen siis kuivatuskanavistoon pelkästään luottaa, vai pitääkö se, niinku se perusrakennet tehdä eniveis se saloja? Ja, ja kumpi olisi ensi sitten jos, jos kummakki pää, päädytään remontoimaan?
0: No kun meillä on semmoisia tapauksia, joissa salaitus maksaisi lähtökohtaisesti vähintään kymmeniä tuhansia, jos tämmöinen järjestelmä voidaan toteuttaa kymmenellä tuhannella, ja katsoa, että tarviiko niille salo- salo- oikeasti tehdä yhtään mitään. Niin se on aika houkutteleva ehdotus, kun verrataan siihen, että lähdetään tekemään 50 tonnin salaitusremontti, jossa johonkin rinnetontille, missä pitää kaivaa 6 metriä alaspäin, että päästään sinne perustusten tasolle. Ja sitten vasta nähdään joidenkin vuosien päästä, että tarvitaanko tämä järjestelmä, jolloin se todennäköisesti maksaa vielä enemmän kuin se 10 000 tässä vaiheessa, jolloin Täs, mutta sitten kun tässä on, täs on vielä se, että kun maaperä, se vaikuttaa huikeasti. Jos me ollaan kallion päällä, niin salaitusta ei välttämättä voida toteuttaa, tai se maksaa niin paljon, että kukaan ei halua tehdä sitä. Niin tämmöiset kallion päälle rinteeseen tehdyt kiinteistöt, tai sitten jos siellä on vaikka kellari, louhitu, monttuu, niin kuin ne usein on, ja sinne pääsee kosteudet johtuu, niin kuin tämmöisessä salajoitus on käytännössä, ei ole vaihtoehto, niin silloin tämä on hyvin varteenolettava keino, että me ei tehdä mitään ulkopuolisia töitä, jos siellä ihan vesivirta on vetänyt vastaan ja suorvataan tällä kanavistolla. voisiko
1: tuo tiivistä, että periaatteessa sun näkemys on se, että ehkä jopa kannattaisi tehdä se ilmakanavisto ensiksi ja katsoa, miten se vaikuttaa tilanteeseen ja sen jälkeen vasta miettiä, mitä tekee salojien kanssa, tehdä jotakin?
0: Kyllä. Eli, eli jos siellä vesivirtaa ihan valtoimenaan rakenteiden läpi, niin sitten meillä on tosi hyviä kokemuksia siitä, että Pelkästään tämä kanavisto hyvin suurella todennäköisellä riittää, ja sen, silloin voidaan välttää tämmöiset tosi kalliit salajoitusti, varsinkin kaupungin keskustoissa sitten, jos on ihan yhdessä tasossa oleva rakennus, johon salaituksen saatoa helposti, niin sitten ei meidän järjestelmä on silloin oikea Mutta sitten jos ollaan tämmöisissä niin haastavissa rinnepaikoissa, mitä monesti on jo kallion on päällä, niin sitten hyvin todennäköisesti kannattaa kokeilla meidän järjestelmää ja tällä saadaan selvitettyä se, että Kosteushan on sellainen mielenkiintoinen elementti, että sehän ei tosiaan tule kaikkialta tasaisesti, vaan sehän menee aina sieltä, mistä se helpoiten pääsee. Eli jos me saadaan kaikki muut paikat kuivaksi, ja meillä on vaikka että meidän pitäisi saloittaa 30 metriä seinään. Ja sitten me saadaankin täällä kanavistoa rajattua sillä tavalla, että siellä on yksi johtumisreitti sille kosteudelle. Puolen metrin, metrin pätkä vaikka. Ja saadaan semmoinen tukittua ja uudelleen ohjattua. Niin se on aika paljon kustannustehokkaampaa sitten kokonaiskuvassa, oh. kun että me ollaan kaivettu varmuuden oh, vaiheessa. Joo, niin mielessä
1: sä pystyt myös käyttää sitä siihen, just että sä niin kuin rajaat sen remonttialueen. Joo, joo.
0: Kyllä, kyllä, ja tämmöisiä ollaan tehty just sellaisessa kohteessa, missä ei tiedetä, mistä se kosteus tulee, kun sitä ei näe, ellei lähetä aukaiseen paikkoja. Niin kun me saadaan kaikki paikat kuiviksi, sinne näitä mittaantureita. Niin silloin on hyvin helppo määritellä, että kun se tapahtuu kostuminen, millä alueella se on kastunut, kun sitten kartottaa se, että kuinka laaja se vaurialue on. Ja siitä pystytään hyvin tarkasti, ihan tämmöisellä puolen metrin metrin tarkkuudella ollaan saatu tämmöisiä kosteuslähteitä kiinni. se on hyvin mielenkiintoisia kosteuden johtumisreittejä, mitä ei muuten olta saatu kiinni. Että meillä tuli tässä just semmoinen taloyhtiö tekoon, missä oli rivitaloyhtiö pääkaupunkiseudulta. On siis, se on kallio rinne, on tällä tavalla, miten käsi osuu. Jos on, täällä, on, täällä on kalliorinne, joka viettää tällä tavalla, ja täällä on sitten yksi rivitallon pätkä alempana sinne rinteessä täällä, ja tänne on yritetty tehdä salaajat aikaisemmin, ja tälle puolelle ne on jo kerran tehty, ja nyt sitten isännöitsi oli ehdottanut että tänne uudestaan tehdään salaajat, tänne, tänne puolelle. Täältä valuu siis kosteus taloyhtiön alle, josta se nousee perustamista vasta johtuen huoneistojen seinälinjoille.
1: Miksi sinä tylhäältä tylhää se kosteus menee rakenteeseen, kun se menee siellä talhaan tuosta?
0: Katsota, vesihän, nyt niin, jos käytiin läpitte, niin vesihän, tota, liikkuu aina sinne, minne se helpoiten Aha. pääsee. Sitten se kerääntyy joo, joo. sinne. Eli jos meillä on tämmöinen rinne, kalliorinne, niin sehän pääsee valumaan joo. tästä helposti. Se ei jää tänne lillumaan. Sitten. Mutta sitten kun meillä on täällä, sillä tarjolla potero tuossa kohtaa. niin Sehän jää just tänne ja sieltä se alkaa pyrkiä sitten asun. Asuntojen seinälinjoille perustusten kautta. Tämä on se ongelma, mikä tulee, että kun me tarjotaan joku uima tänne, niin sitten se alkaa tämän, täältä kerääntyä ja täältä kiipeä kosteudet. Ja tässäkin ainoa isännöitsijä, härkäpäinen ehdotus, tälle puolelle talo. Siis kosteudet tulee täältä, tänne puolelle talo. Täällä nousee kosteudet. Tuossa on joku allas siellä, mikä kerää sen kosteuden nostaa sitten huonetiloihin päin. Seinät on jo kerran injektoitu, ei ole auttanut. Niin tänne isännöitsijän ainoa patentiraatikossa tehdään tänne salaudet. Eli jos meillä on täällä vesiputous, tuossa on tota, näköinen allas, niin mitä se ottaa tuolla? Tämä oli pieni vääntö, että saatiin tämä sitten, että siinä on, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja oli hyvin aktiivinen ja saatiin sitten sinne vähän järkevämpi ehdotus, kun taloyhtiön talous ei ihan mitä tahansa kestä. Ja sitten kun se on kuitenkin taas ihmisten kodeista kysymys, useampi asunto, jossahan jo niin kuin seinät on, se on niin kuin rakennustyömaalta näyttävää tilaa seinän vieressä, kun ei siinä voi olla mitään pintamateriaaleja, kun ne vaurioituu saman tien kosteusten, no, jos ne ovat tapauksessa,
1: tapauksessa niin Onko siinä mahdollistakaan tavallaan poistaa sitä kos- alkuperäistä kosteusongelmaa, että kun se valuu poterooseen alarinteessä? Niin tuo, on, onko siellä, onko, siellä, onko siellä niinku se mitä vaihtoehtoa, millä se kosteusongelma saa niinku poistettua, että se ei niinku ylipäätään valuissa vesi sillä tavalla?
0: No se, olisi, se on hyvin haastavaa, koska meillähän voi olla siellä minkä tahansa tyyppinen reitti, joku kanava, railokalliossa, johon me, joka on talon alla, johon me ei vaikuttaa millään tavalla. Että vaikka me jotenkin saataisiin blokattua täältä jo näkyvä vesi, niin se saattaa uida vaikka sieltä sivustoista jostakin huomaa pitkin ja sitten, kun se päätyy sinne rinteen alaosan poteroon, missä nämä taloyhtiön asunnot on sitten sen päällä. Niin tämmöiset kallion päällä olevat kiinteiset, niissä tyypillisesti ei kaikkea tulla vaan kostelta voida oikein mitenkään blokata. Ja sitten jos saloja pitäisi tehdä ylärinteen puolelle käsin, niin niitä pitäisi käytännössä niin käsin louhia sinne kallioon, niin voit kuvitella, mitä sen hintalappu on. Oh. <tuh> Eli puhutaan mielenkiintoisesta alueesta, kun nämä tämmöisiä on pidetty ihan mahdottomia niin perinteisesti. Ellei ole täysin loppumatonta korjauspuhjettia.
1: Todella inhottava tilanne, jossa olet itse tekemässä asut asuttaa jotain, mutta sinänsä keissinä tosi mielenkiintoinen, mitä kaikkea voi voi tulla asumiseen liittyen ja rakenteeseen liittyen.
0: Se on taas sitten hieno siinä mielessä, että kun tämmöisen kustannus on inhimillinen, niin me puhutaan kolme asuntoa alle 20 000 taloyhtiölle verrattuna siihen, että siellä tehdään kymmenien tuhansien salaoitus väärälle puolelle taloon, joka tiedetään, että se ei poista sitä ongelmaa, joka johtuu perustamistavasta. Ja sitten joudutaan tekemään taas kerran jotain, kun taloyhtiöllä on muitakin rahanreikiä, ja kun tämä on korjattu jo kertaalleen perinteisellä keholla, ei ole toiminut. Niin Taloyhtiöt on mennyt ne rahat niin kuin kankkulan kaivoon, niistähän ei rahoja saa takaisin.
1: Tämä on kyllä niin laaja aihe, että koko ajan tulee mieleen uusia asioita, että mistä... mistä... Tai kaikki kysymykset aiheuttavat lisää kysymyksiä tässä näin, mutta se oli tiedä syy etukäteen, ettei niinku taklata yhdellä, yhdellä istunnolla tätä aihetta kokonaan. Tuo, onko sulla, sulla itsellä mielessä tähän aiheeseen liitty jotakin, mistä haluaisit puhua näin niinku loppukevennyksen loppukevennyksenä?
0: Kevennyksenä? on kevennystä, tähän aika raskas aihe, niin kuin totesit, niin Tämähän on semmoinen, että yleensä tässä huomaa sen oman rajallisuutensa siinä, että kun jokainen uusi tiedonjyven herättää kymmenen uutta kysymystä, että miten tämmöinen ja tämmöinen, mitäs se näin menee, ja sitten kun ihminen haluaisi aina sen absoluuttisen kyllä ei-tiedon, jolla pystyisi helposti käsittelemään. Mutta tässäkin niin asia vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Jos me yhtä osaa kokonaisuudesta, niin saattaakin paljastua, että jostain muualta rupeaa tulemaan ongelma läpi, mitä ei ole ajateltu. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen vanhoihin kiinteistöihin on aiheuttanut paljon haasteita. Sen takia, että ne ei ole ihan suunniteltu vanhoja taloja. Tämmöisiä, mutta se on ihan oma asia erikseen sitten. Mutta se se tässä, mikä meillä tulee vastaan, on kaikkein hurjimmat keissit semmoisia, että kun ihmisillä on jo toinen asunto ostettuna, tehty kallis remontti vanhaan asuntoon ja sitten on ollut asuntokaupat jo sovittuna ja sitten kun tehdään se kuntokartoitus, niin siellä paljastuu jotakin semmoisia kantavia keskisenä linjaa, jotka on märkiä. Ja niitä kun ei saada kuntoon, niin ihminen saattaa jäädä loukkuun kuukausiksi semmoiseen epätietoisuuden tilaan. Kun taloyhtiö, jos puhutaan taloyhtiössä näissä tapauksissa, vaikka rivitaloyhtiö, niin rivitalo, taloyhtiö vastaa sitä rakenteesta. Ja sitten jos taloyhtiössä on hyvin eriäviä mielipiteitä siitä, että miten se pitäisi hoitaa, ja he kuuntelee, haastattelee konsultteja, sieltä ei saada mitään absoluuttista vastausta, niin kuin sä kysyit moneen kertaan, että kyllä vai ei. Kukaan ei anna absoluuttista vastausta, mitään takuuta ja anneta siitä, että saadaan kuntoon. Me voidaan lähteä tekemään ulkopuolisia kaivuita ja se maksaa vaikka 50 000 euroa. Ja sitten nähdään muutaman vuoden päästä, että toimiko se. Ja sitten sulla on kuitenkin se ihminen, jonka kotise on, jolla on jo toinen asunto. Ja sen pitäisi saada tästä rahaa pois, koska ollaan kahden asuntolainan loukussa, kun ei ole ajateltu tätä. Kaiken piti olla hienosti ja sitten tulee tämmöinen yllätys niin siinä vaiheessa aika monella loppuu kapasiteetti keskiä ja tulee semmoinen niin ihan tilanne, että niin epätoivo iskee, että mitä tässä pitäisi tehdä, kun ta- tämä on taloyhtiön vastuulla, mutta sitten se kuitenkin koskettaa omaa omaisuutta, jota ei saada realisoitua, kulut juoksevat. taloyhtiö saattaa päätöksenteko venyä, kun siellä on sitten äänäkkäitä ja jotka toteavat, että ei, kun he on kuullut jostakin, että tämmöinen pitäisi hoitaa kuntoon. Tällä tavalla, mutta sitten taas konsultti sanoo toisella tavalla ja sitten ei saadakaan mitään absoluuttista vastausta. kukaan ei suosittu sanoa, että kyllä, se saadaan kuntoon. Niin tähän, et varautuu asuntokauppaan, niin siinä saattaisi olla, että jos esimerkiksi tämmöinen hyvin helppo esimerkki on nämä rinteeseen tehnyt rivitalot, mitä löytyy paljon vaikka 80-luvulta. Että jos semmoisia on, niin silloin kannattaa käyttää niihin erikoistunutta, semmoista kaveria, joka tuntee vähän kosteusfysiikkaa. Miten siellä ne riskit saattaa realisoitua ja perehtyä itse siihen aiheeseen sen verran, että osaa kysyä pahoja kysymyksiä. Ei tarvitse olla asiantuntija, mutta sillä tavalla, että pystyy itse sen tilanteen päällä ja vähän vaikuttaa siihen, että mitä siellä tutkitaan, mihin siellä huomio kiinnitetään jos on pienikäinen epäilys, että tämmöisiä haasteita on, koska valitettavasti se tulee monta kertaa niin, että ei ihmisillä aikaa, ei, ei ole tietotaitoa, ja sit luotetaan sokeasti asiantuntijaan, ja se ei välttämättä, kun siellä ei sitten tutkita muuta kuin pintapuolisesti, niin sitten kun paljastuu vaikka kolmen vuoden päästä myynnistä tämmöinen haaste, niin sitten tulee aika iso päiden yhteen törmäys, ja lakimiehet voittaa lähinnä siinä tilanteessa, kun lähdetään tappamaan että kuka ne oikeasti maksaa. En tiedä, oliko tämä näköinen kevennys, mutta ihan vaan tämmöinen, kannattaa kiinnittää huomioon siihen, kun kuitenkin tuo asunto tai talo on su- meille hyvin suurille osalle se kaikkein arvokkain omaisuuserä, mikä meitä koskaan tulee kiertää meidän näppien pienvälistä.
1: Tämä oli, tuota, no mulla herästästä aika monta lisäkysymystä, mutta ei nyt jatketa tästä enää. Jätetään tähän, tähän on hyvä lopettaa. Jätetään vähän sitten keskustelu keskusteluihin jossakin yhteyksissä. Mä en saanut edes kysymyksiä, koska sitten kumminkin tekis mielessä saada myös vastaus niihin. Mutta hei, Joni, kiitoksia. kiitoksia tosi paljon tästä keskustelusta. Me, me raapasti ehkä hieman pintaa syvemmältä tätä kosteusasiaa, mutta ei kovin paljon pintaa syvemmältä. Tuo, kiitoksia tosi paljon. Tämä oli avartava keskustelu.
0: Kiitos. Että tämä on tosiaan sellainen aihe, että tästä voitaisiin puhua pari viikkoa ihan solkenaan. Että ei tosiaan lopu kysymykset. Ja... Vastaukset saattaa sitten jossain vaiheessa loppua.